0: La raison pour laquelle finalement j'ai été attirée par l'Ibar je, je l'ai apprise plus tard et je l'ai comprise plus tard mais initialement il y, avait, euh, il y avait une envie de témoignage en fait parce que ce sont des lieux qui disparaissent donc je voulais un petit peu capter le, le basculement de ces lieux et puis euh, raconter en fait le, 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 rôle du bar, le rôle du bar, le rôle politique du bar parce que c'est un lieu dans l'espace public donc euh, il a un rôle politique. donc je voulais, je voulais investiguer un petit peu ça. Je voulais savoir que, quel est ce rôle. Euh, Est-ce que ce fameux rôle de ciment social dont on parle si souvent était vrai Et, euh, et qu'est-ce que ça fait si, euh, si ça n'existe plus
1: mais c'est déjà le
2: cinquième épisode
1: nous rencontrons fanny molin réalisatrice de atlantic bar une petite pépite documentaire versée dans la bistrologie et qui sort prochainement en vod et dvd nous allons faire la connaissance de Nathalie et jean-jacques nous allons évoquer un monde englouti par les boissons mais aussi mise en scène avec une jeune femme qui a débuté par la photographie et qui a vu ce premier essai de documentaire sélectionné à la CITE 2022
0: Là, dans, un, dans un petit hôtel sympathique dehors parce que hier j'ai fait ma dernière la dernière de la tournée euh, à l'espace 1789 oui à
1: Saint-Ouen ça bien passé
0: ça s'est super bien passé j'étais ravie d'avoir des jeunes euh, parce que c'est pas forcément euh... Ce n'était pas forcément le cas sur toute la tournée. Il y a beaucoup, beaucoup de, de, finalement, de salles d'arrêt et d'essai dans des plus petites villes, etc., où bah, le, le public des cinéphiles est vieillissant hein, et ne se renouvelle pas. Donc hier, j'étais très, très contente de voir plein de jeunes. C'était chouette. Et était, on était à peu près 80. C'était une très bonne séance.
1: Excellent. Alors, quel est ton lien avec euh, Arles, qui est le siège des rencontres photographiques
0: ben, Maintenant, j'ai beaucoup de liens avec Arles, mais quand j'ai commencé, quand j'ai découvert Atlantique, bar je n'avais pas de lien avec Arles je suis lilloise donc euh, c'était... <rire> je suis blonde oui euh, j'étais euh, pas prédestinée à aller à Arles mais c'est effectivement dans le cadre des rencontres de la photo que j'ai rencontré le bar parce que je fais de la photo, je pratique la photographie et euh, j'étais là euh, j'y étais, étais venue un été euh, pour faire les rencontres mais aussi pour faire un atelier donc euh... Un atelier où le thème était libre, et c'est là que je me suis dit Ok, je vais faire mon fameux sujet sur les bars, qui me tenait à cœur depuis pas mal de temps. Euh, Pourquoi Parce que, alors il y avait des raisons euh, conscientes et inconscientes. Je, je pense qu'il y, y a beaucoup de. La raison pour laquelle finalement j'ai été attirée par les bars, je, je l'ai apprise plus tard et je l'ai comprise plus tard. Mais initialement, il euh, y avait une envie de témoignage en fait, parce que ce sont des lieux qui disparaissent. Donc je voulais un petit peu capter le, le basculement de ces lieux, et puis euh, raconter en fait le, le, le rôle du bar, le rôle du bar, le rôle politique du bar, parce que c'est un lieu dans l'espace public, donc euh, il a un rôle politique, donc je voulais, je voulais investiguer un petit peu ça, je voulais savoir quel, quel est ce rôle, euh, est-ce que ce fameux rôle de ciment social dont on parle si souvent était vrai, et, euh, et qu'est-ce que ça fait si... Euh, si ça n'existe plus.
1: Quand tu dis il y a des raisons inconscientes, merci monsieur.
0: Oui, bah ça c'était, voilà, les raisons que je viens de... C'est la question de, de
1: l'alcoolisme
0: Oui, les raisons inconscientes, la raison inconsciente c'est la, la, la question de l'alcoolisme puisque ça fait appel à une, à une expérience euh, intime, j'ai grandi avec euh, cette maladie.
1: Intime, au ouais. moment le plus intime. Putain de motard.
0: Ouais, C'est clair. Vous pouvez pas. Euh... Vous pouvez pas juste avoir des petits engins qui font pas de bruit. L Électrique quoi. <rire> ouais. Ouais, mais je pense que du coup tu enlèves, euh... enlèves toute la. Dimension Tout l'intérêt. Ouais, <rire> Exactement. Tu
1: peux parler en entrefreudien, là. <rire>
0: Ok, ok, je vois. Ah, il fait chier. Ouais, puis il reste bien longtemps.
1: Ça, c'est les motards, hein, toujours. bon. c'est un truc de l'enfance, ça. Hein ouais. ça Donc, on parlait d'une de... dimension intime.
0: Oui, euh... et ça, c'est quelque chose qui a été, qui s'est clarifié, en fait, après quelques temps, on passe à l'Atlantique et... Et grâce à Nathalie, euh, mais oui, j'étais. Euh, je... L'alcoolisme, c'est une maladie que je connais bien, que, avec laquelle j'ai grandi. Donc, euh, je crois que schématiquement, je suis allée dans un bar pour euh, savoir pourquoi on picolait. Euh, j'ai quand même eu énormément de chance de tomber sur euh, quelqu'un comme Nathalie parce que euh, Nathalie est très lucide sur sa maladie et sait l'expliquer avec des mots, sait la formuler en fait. Et en plus, à tous les stades de du, du cycle en fait euh, de son addiction puisque c'est très cyclique les addictions de ce que j'en ai vu du moins et, euh, et les discours en général ne sont pas les mêmes en fonction de où dans le cycle on se trouve et Nathalie euh, restait quand même très très lucide euh, tout le temps euh, et ça j'avais jamais 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 rencontré quelqu'un d'addict de, 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 si lucide et donc Nathalie a été euh, très très importante dans ma vie elle le reste mais elle a vraiment marqué un tournant et euh, donc c'est quelque chose de... Ça a fait rentrer euh, le projet du film dans quelque chose de très intime. Et pour moi, et pour elle aussi. Parce que, parce que, tout, le monde, parce que tout le monde parlait de son alcoolisme. Alors, euh, alors que... <rire> faut pas se mentir, tout le monde n'est pas à l'eau dans ce bas. Mais tout le monde me parlait de l'alcoolisme de Nathalie. Parce que c'est une femme, évidemment. C'est la patronne. Et il euh, y avait énormément de, de stigmatisation autour de, de son alcoolisme à elle.
1: Et c'est une femme et c'est le portrait d'une femme abîmée
0: Bah oui, c'est le portrait d'une femme euh, euh, dont, dont la vie l'a euh, amenée à, à boire en fait. Enfin, je me souviens qu'après une projection, euh, moi je parle souvent de l'alcoolisme voilà, comme d'une maladie. Il y a un, un addictologue qui est venu me voir et qui m'a dit euh, « Je suis addictologue, la maladie c'est pas l'alcoolisme, c'est la vie. » Et euh, même si c'est... Euh, même si euh, c'est voilà, un, euh, un petit clin d'œil sémantique, c'est intéressant quand même. Je pense qu'il qu a raison, ce monsieur. Et, euh, et je pense que c'est ce qui se passe pour Nathalie. Ce qui s'est passé pour Nathalie, c'est ce qui se passe pour plein de gens dans ce bar. Mais bon, en l'occurrence, on parlait de Nathalie. Et Nathalie, c'était la seule qui était foutue de me, me raconter ce que c'était.
1: Et c'était pas le personnage principal, initialement est-ce que tu peux revenir quand même sur le, toute cette phase d'observation Je sais que tu viens pendant plusieurs années, parce que toujours la question dans, dans la, quand on arrive à cette qualité d'intimité dans le documentaire, c'est de savoir comment ça s'est construit cette relation. Mmh.
0: Ben déjà, on a créé une dynamique observatrice-observée, puisque je suis rentrée avec un appareil photo. Je leur ai raconté un petit peu ce que je voulais faire. Je me suis d'abord posée, je n'ai pas pris mon appareil. Puis ensuite, j'ai pris mon appareil et je les ai photographiés de très près. Ce qui a créé une première intimité, puisque l'intimité physique, hein, puisque j'étais vraiment très très près des corps. Euh, et puis, il y a eu cette exposition, cette première exposition, et, euh, et je pense qu'un petit basculement s'est effectué là, puisque un lien de confiance, tout simplement, s'est créé. Euh, et puis, je suis revenue. Voilà, j'avais une sorte de fascination pour l'Atlantique. Euh, j'habite pas à Arles, mais je prenais des trains comme ça, et je retournais au bar. Euh, tu
1: étais la parisienne pour eux
0: oui, alors je, je suis lilloise, donc je, ça, ça a son importance. J'ai été bien plus acceptée que si j'étais parisienne, je pense. Et, euh, mais oui, bien sûr que j'étais l'étrangère pour eux et, et la parisienne, parce que je ne viens pas euh, d'un milieu précaire comme le leur. Donc euh, c'est donc, sûr que de par ça, j'étais la, la parisienne. Mais euh, voilà, 4 ans... 4 ans de, de rapport en fait. humain, euh, ça, ça, nous a, ça nous a vraiment rapprochés. Je pense qu'une amitié s'est créée finalement, c'est pas plus compliqué que ça. Et, euh, mais j'ai toujours gardé ce, ce, ce rapport avec eux, cette dynamique avec eux d'observatrice aussi. Donc parfois je faisais juste tout simplement partie des dynamiques du bar parce que je venais sans appareil photo, sans rien. Mais euh, parfois je revenais avec mon appareil photo, parfois je venais avec un micro comme celui-ci et j'allais interviewer les gens dans le bar, à l'extérieur du bar, voir ce que ça, ça crée en fait. Est-ce qu'on raconte sa vie dans un bar Ou est-ce que le bar, c'est un théâtre euh, Et j'ai découvert, à travers cette cette, ce petit exercice, j'ai découvert des, des récits de vie, tout simplement. Et, et j'ai voulu les raconter. J'ai voulu les raconter euh, en, en mouvement. J'ai voulu, voulu filmer, en fait, ces, ces témoignages-là. Moi, j'aurais un maître bouffant.
1: Pendant le, pendant le Moyen Âge. Voilà. On me donnerait le choix, de, je ne remonterai pas les années 50, -si j'ai donné moi l'opportunité d'être le bouffon du roi, là. le bouffon. Pour faire rire les gens, pour faire croire que je suis idiot, tout en amenant, en disant, tu as vu le oh, roi il est là Et moi, oui, et faire rire, mais derrière, rien dire, non. C'est comme des fois, là, ils, croient, ils croient que je fais un euh, spontané. Mais Je travaille à la maison, c'est tout calculé, tout. C'est tout disant. Mais j'attends la conversation qui arrive pour placer le truc au bon moment.
0: il y a eu beaucoup beaucoup de, de discussions avec notamment Jean-Jacques sur euh, le rôle du bar comment les euh, les gens de bar sont perçus aussi euh, ils sont perçus comment bah Jean-Jacques dit c'est simple, ils ne rentrent pas les gens rentrent pas euh, et en fait euh, je, sais plus, euh, je sais plus comment ça s'est passé mais on avait eu cette réflexion c était, c était, on s'était un peu marré parce que je sais plus qui a dit, mais on a des piliers de bars et en fait, c'est des meubles. Enfin, et donc, c'est quelque chose de très statique. C'est du mobilier d'architecture. Enfin, c'est du mobilier, c'est des éléments d'architecture, effectivement. Et, donc, et, et moi, dans ce bar, ce que je trouvais assez incroyable, et dans pas mal d'autres bars, parce que j'en ai écumé pas mal, c'est que même malgré la solitude, malgré les souffrances, il ne faut pas fantasmer, faut pas, pas l'ignorer, bah, je, 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 je sentais une certaine vitalité dans ce bar. Euh, et j'avais envie de la raconter, je, je me disais bon bah oui effectivement bien sûr qu'elle est vie etc., etc mais quand on se lève le matin, enfin euh, quand on, quand on s'habille, quand on traverse la rue et qu'on qu va voir d'autres humains même si c'est pour boire bah on est en mouvement quoi donc on est vivant et, et j'avais envie de raconter ça euh, à travers les récits de vie, euh, les récits individuels aussi parce qu'on les voit euh, enfin, c'est ce que Jean-Jacques me dit Il me dit, on ne va pas à la rencontre de chacun entre guillemets on ne rentre pas dans ces bars on ne va pas parler à, aux gens un à un et donc finalement les gens des bars c'est comme une espèce de, de, de matière un petit peu impalpable, insondable et on ne regarde pas vraiment donc j'avais vraiment envie de de, de, de les réancrer dans le réel à travers des récits individuels leurs récits et, euh, et c'était aussi finalement le chemin que je prenais en photo puisque je m'approchais beaucoup beaucoup des corps donc je, comme dans une espèce d'envie de d'ancrer de, 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 ces corps-là dans, dans le réel quoi de de, de, laisser la possibilité, de ne pas laisser la possibilité aux spectateurs de de ne pas regarder de ne pas les regarder en fait.
1: Et on voit des visages abîmés et des récits abîmés. Et il y, y a aussi la notion de langage dans ces bars. Alors ce que moi j'observe dans mon travail avec la Soifothèque, c'est qu'il y a le vin des salons, il y a le vin des rues. Euh, je remarque que dans le vin des rues, euh, que tu sois chez Robert Giraud, que tu sois chez Michel Audiard, que tu sois chez Blondin, je ne sais pas si c'est des auteurs, voilà, que tu sois chez Gabin, euh, le, le langage succède à la boisson là où dans, le, dans les salons il y, y a une relation euh, frustrée aux au produits c'est notamment la, la scène de la gusie dans la, de la cuisse où on va parler du vin avant de le boire voilà, donc, dans les classes dominantes le langage précède mais donc toute cette euh, digression pour t'amener sur la notion de, de langage et de récit et euh, effectivement il y a un poète dans, dans, euh, dans les personnages et euh, voilà, c'est quoi ce, ce besoin de récit C'est quoi ce besoin de... Puisque l'ivresse libère.
0: Belle question. Euh... Oui, effectivement. Euh... Alors, ce besoin de récit de leur part ou de ma part De leur part. De leur part.
1: Ils viennent pour... Euh...
0: Oui, pour, pour, pour s'exprimer, ouais. C'est vrai que Claude, c'est le, le poète du bar un petit peu, il m'avait un petit peu parlé de cette, cette heure magique euh, dans l'Ivresse, euh, cette heure où, euh, qui arrivait à peu près une ou deux heures de, de premier vers, où il y avait ce, ce petit instant de mélange des, des gens et, et, des, et des, des histoires qui durait très très peu de temps, et lui me disait qu'il était à, à la recherche de cette heure magique. Euh, je trouvais ça très euh, très beau moi je je, je m'interrogeais aussi beaucoup là, là dessus sur pourquoi on boit et, et, et justement j'avais une sorte d'intuition de est-ce qu'on boit pour se rappeler à ses désirs, est-ce qu'on boit pour pour euh, est-ce est qu'on boit pour, pour se sentir vivre, bon ça c'est un petit peu banal mais euh, est-ce que la personne alcoolique n'est pas une personne qui survie, pas au sens de survivre, euh, mais qui, qui, qui vit plus, euh, qui veut vivre plus, qui a ce besoin de vivre plus, et qui va en fait prendre des psychotropes pour, pour se caler, euh, pour caler son, son, son envie, son besoin, euh, sa pulsion en fait, avec le, la, le réel, euh, pour se décoller de sa réalité, euh, Jusque, jusque, jusque se détruire, en fait. Donc, est-ce que, est -ce que ce, ce, cette chose mortifère qu'est la maladie d'alcoolisme, qu'est le fait de boire trop, vient de quelque chose, d'une pulsion de vie, en fait Ça, ça m'a toujours fasciné euh, Je voulais vachement le traiter dans le film. Ce n'est pas quelque chose que j'ai réussi à, à, à traiter avec des mots, mais je pense que, peut-être, à certains endroits du film, j'ai réussi à le capter. Euh, mais c'est vrai que c'est vrai que voilà, en tout cas il y a, y, a, y, a, y a cette petite heure magique effectivement que, que j'ai trouvé très intéressante très intéressante après euh, pour ce qui est du récit, des histoires le besoin de raconter ces histoires je le, je le dé, dans, dans le film je le décolle complètement de la boisson parce que j'ai interrogé les gens sobres c'est important euh, et euh, je pense qu'ils ont un besoin de parler tout simplement parce qu'on ne les écoute pas. <rire> Donc ça, je pense que c'est, c'est, enfin, je, je l'ai complètement dissocié de, de la poisson, du fait de boire, de, de l'acte de boire. Je pense que là, c'est, c'est, euh, un besoin qui est, qui est politique en fait, parce que on les, on, ils ne sont pas habitués à parler, ils sont pas habitués à parler, ils sont pas habitués à être écoutés, parce que dans le bar, en fait, finalement, le bar, c'est c'est euh, un théâtre, je pense pas que ce soit l'endroit où, où on livre son intime même si euh, parce qu'on est dans le bar on sait tous qu'il y a une vulnérabilité qu'il y, qu y a des fêlures et, et des souffrances mais c'est pas un endroit où on, où, où on livre forcément son intime je pense pas, après ça dépend des bars, des régions, des gens qui sont dedans mais, euh, et si c'est des hommes ou des femmes euh, mais euh, mais là, en tout cas, il y avait ce besoin de, 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 se, de se confier euh, euh, parce qu'on n'écoute pas. Et surtout chez Nathalie et Jean-Jacques, parce que Nathalie et Jean-Jacques, les patrons, donc, sont des réceptacles à vulnérabilité y a histoire. Toute la journée, ils écoutent les histoires des gens. Et, euh, et ils ont besoin, eux aussi, de, finalement, qu'on les écoute. Euh, les gens ne sont pas là pour venir les écouter, eux. Donc, euh, j'ai vachement ressenti ça, en fait. Il euh, y avait un, un besoin de... de il y, y avait un besoin d'exutoire de, de, de parler et c'est aussi pour ça qu'on a créé le film un peu, une architecture verticale du film parce que, en bas il y a le bar au dessus il y a l'appartement Nathalie et Jean-Jacques et euh, on a beaucoup interrogé Nathalie et Jean-Jacques au dessus dans leur, euh, dans leur appartement et au son, on a essayé de mettre beaucoup, beaucoup de, de sons de bar dans leur appartement parce que ça créait quelque chose que j'avais vraiment vu euh, au bar qui est qu'ils n'ont pas d'intimité. Leur salon, c'est le bar. Quoi. Et donc, euh, euh, même quand ils remontent et qu'ils sont dans leurs coulisses, quand ils remontent du théâtre, quoi, ils sont encore euh, dans le théâtre, ils sont encore sur scène. Et c'était quelque chose que je, ça, que je trouvais intéressant parce que, parce que juste euh, terriblement oppressant. Et il y a des moments euh, très in intenses, de, la, de, la, de, de témoignages très intenses, partagés par Nathalie, euh, pendant lesquels on a justement mis, mis ces bruits de barres de gens qui rigolent, etc. pour raconter que cette personne-là, elle n'a pas d'intimité. Elle est là pour recevoir l'intimité des gens, mais elle n'en a pas elle-même, en fait.
1: Quand tu me parles de l'heure magique, je sais que vous avez tourné au, au bord de l'étang ou de, de la mer, à l'heure magique, entre chien et loup. Ça me fait penser aussi au rayon, rayon vert d'Éric Romer, l'heure magique. Euh, mais euh, donc dans cette intimité, euh, ben, tu as réussi à placer un point de vue très fort. Il euh, y a notamment le, le choix du format, le 1.37 et tu peux nous parler de, du choix de ce format-là
0: Oui. Euh, alors, c'était, euh, ça, ça vient d'une discussion avec mon chef opérateur, Martin Roux. Alors, bon, initialement, c'était pour être en cohérence avec la série photo, mais évidemment, c'est un, un peu léger euh, comme raison euh, seule. Mais quand on s'est posé la question de ce que ça allait créer, euh, moi, ça m'allait bien parce que euh, j'avais envie de... J'avais envie de ces, de ces plans fragments, j'avais envie de filmer euh, euh, de filmer fixe, de filmer de près, et notamment j'avais envie de filmer de près les, les corps. Euh, on en revient au corps encore, euh, des, ces corps qui racontent évidemment une histoire, une classe sociale, un travail, euh, des, 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 des bagarres. Euh. Euh, C'était important aussi parce que c'est des gens... Euh, euh, à qui on demande de disparaître, à qui on demande de partir, euh, qui, qui sont un peu disqualifiés du territoire, donc je voulais vraiment les, les réancrer dans ce territoire-là. Et puis, euh, je, je trouvais que c'était pas mal aussi le 4 tiers pour vraiment nous enfermer dans le bar, quoi. Étant donné qu'on est presque en huis clos, à part quand on va à la plage de temps en temps, eh bien... On est dans ce bar-là, on est un peu oppressé, on ressent peut-être un petit peu l'oppression de Nathalie, parce que c'est aussi, ça fait partie de l'histoire, cette oppression de Nathalie. Mais aussi, je voulais euh, créer une sorte de continuum euh, dans le bar. On ne sait pas sur combien de temps je filme, on ne sait pas sur combien de temps le film se déploie. Je n'ai pas voulu justement faire une narration jour, un jour, deux jours, trois jours, quatre. Et en fait, il en va de même pour l'espace. Je ne voulais vraiment pas qu'on sache, qu sache où on est. Donc, il y a deux, trois images d'Arles, mais... Et, et on reconnaît si on, si on connaît ah mais sinon c'est quand même assez abstrait et je, je ça c'était vraiment une volonté qu'on soit dans le bar qu'on sache qu perde un peu la notion du temps et de l'espace parce que c'est ce que moi je ressens quand je suis au bar et que j'avais pas envie d'avoir une approche sociologique de ce bar puisque je ne suis pas sociologue euh, voilà et, ça, et le 4 tiers ça permettait vachement ça en fait ça permettait d'éliminer un maximum de détails voilà
1: tu dis 4 tiers euh... oui c'est du 1.37, mais euh, ça rapproche du 1.33, du naturalisme. Est-ce que c'est -ce est pas aussi... Euh, je vois que c'est un mouvement qui revient beaucoup dans le cinéma naturaliste français, je pense euh, à Guillaume Braque. Mm -hmm. euh, on souhaite, euh, en fait, comme euh, tout Netflix, toute la télévision est filmée en, en scope, mm. euh, qu'avant le scope, c'était les bandes horizontales à, à la télévision des, des années 90, ça faisait cinéma... Euh, Aujourd'hui, on revient à, à une image verticale, non
0: mmh.
1: T'as pas réfléchi ça comme ça
0: J'ai pas réfléchi ça comme ça. T'as pas pensé
1: pas. À, aux opérateurs de Louis Lumière
0: Non. Mais moi, je viens pas du cinéma en plus, donc j'avais pas non plus euh, des références absolument. Euh, euh, j'étais pas savante sur le cinéma, donc j'ai pas réfléchi ça comme ça, non. Je me suis juste dit, euh, je me, j'ai juste pensé à, à, à la photo et ensuite à ce que ça créerait si on, si on, si on partait sur ce format-là.
1: Alors c'est quoi filmer en, en huis clos Et alors peut-être, euh, et aller directement à, à la question, tu, tu as choisi un, un point de vue quand même. Enfin je veux dire, tu, il me semble que la, la grande force du film, euh, c'est d'être à, à une place toujours la même quasiment, euh, d'observatrice, euh, en retrait, et filmer euh, au pied et pas à l'épaule.
0: Oui. Bah... <coughs> Justement, dans ce, dans ce huis clos-là, le bar, euh, il y a des moments d'immobilisme de, de, extrême, des moments où il ne se passe rien, et il y a des moments de grands mouvements. Et, euh, et ça, ça fait partie de la vie du bar, j'avais envie de le raconter. Donc en fait, si on est euh, à l'épaule, on bouge tout le temps. donc euh, cette dualité, ces deux moments, ces deux types de moments dans le bar n'existent plus vraiment quoi. Donc pour moi je voulais être en fixe pour raconter ça, pour que le mouvement vienne des gens que je filmais. Euh, et, et filmer dans un huis clos. Et alors en fait moi je voulais vraiment que la caméra, alors c'est vrai qu'on me dit souvent que je me suis mise en retrait, en fait la caméra était vraiment vraiment au centre dans le tournage, on était vraiment très près d'eux et je voulais pas avoir une caméra qui était trop loin parce que euh, avoir une caméra qui était trop loin euh, nous donnait des risques d'avoir euh, des éléments en fait au premier plan, entre, le premier, entre, entre la caméra et, et, et le protagoniste ou les protagonistes qui pouvaient un petit peu euh, donner une impression de dissimulation d'intention. Euh, donc au contraire, je voulais pas dissimuler la caméra, je voulais qu'elle soit vraiment au centre. Euh, euh, trouver la juste proximité euh, avec eux et en fait je me suis tout simplement dit bah, c'est simple la caméra va être en, en puits de comptoir avec eux donc euh, au plus possible on était juste là très 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 très, très présent quoi. Euh, et je pense que c'est ce qui a participé c'est l'un des éléments qui ont participé à, à ce que la caméra se fasse oublier et à ce que euh, on soit vraiment euh, avec eux qu'on dépasse le... Qu'on dépasse la seule oppression du huis clos pour aller dans l'intimité aussi.
2: Mardi dernier, on était à la pêche. Et jeudi, ils sont venus visiter le bar. Et là, il est arrivé, euh, trois jours après, avec 20 personnes là, qui voulaient, tout, ils voulaient visiter comme s'ils avaient déjà acheté. On là, on est des merdes, de toute façon, on ne pourra pas racheter. On n'a pas ci, on n'a pas là. Et ça se croit tout permis euh, qu'il y a des lois. Gérard lui il n'a pas cédé. Il a Gérard c'est le propriétaire du fonds. Ouais, il n'a pas cédé. Mais bon, tu sais, ça fait depuis trois ans, il y a au moins trois ou quatre groupes qui sont venus. Euh, ils, ont de, ils ont de la monnaie, je peux te dire. Des petits bourrins, eux, c'est les.. C'est les riches sans, sans, sans respect, sans rien.
1: Atlantique Bar, c'est aussi Atlantide Bar, c'est le monde qui disparaît, c'est mmh. le monde enfoui et euh, voilà qu'est-ce que c'est ce monde qui disparaît des bistrots parce que quand j'étais exploitant je disais toujours il y a deux choses qui restent ouvertes après 20h c'est le bistrot et le cinéma et euh, nous le bistrot est en face du cinéma
0: oui bah alors euh, bon, moi je suis pas sociologue donc je vais pas apporter une réponse aux sociologue euh, mais mon ce que j'ai effectivement vu c'est que euh, le bar, c'est quand même... Enfin, le bar et ce type de bar, hein, surtout évidemment le type de bar où, où il y a une vraie politique de prix euh, visant à l'accessibilité à tous, euh, mais c'est quand même le seul, il me semble, hein, lieu laïque dans l'espace public où on peut ne pas consommer. Parce que, bon, on peut prendre un café et rester toute la journée. J'appelle pas ça consommer. Et la et ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué euh, quand j'étais euh, quand j'étais là-bas, et finalement que, qui m'a été confirmé au fur et à mesure de mes projections, quand j'allais euh, dans, dans plein de villes différentes, de villages différents, euh, d'endroits très citadins, très ruraux. Il y a une douleur en fait de la part des gens qui est différente. Il y a une douleur euh, chez les euh, évidemment chez les ruraux, chez les gens des plus petites villes et des villages parce qu'il n'y a plus de bar. Donc en fait, au même titre que les déserts médicaux, les, les déserts d'enseignement, ben, il n'y a plus cette vie en fait, dans le... il n'y a plus d'espace public. C'est ça qui est dingue, quoi. À part, évidemment, il y a une église, si tu veux. Euh, et dans les plus grandes villes, il y a une douleur de, de standardisation des lieux euh, où il n'y a plus de spécificité et euh, il y a euh, effectivement euh, euh, cette... Euh, je ne sais pas si c'est une douleur, mais en tout cas, on m'a beaucoup parlé du fait que euh, on sort dans la rue, on doit dépenser. Il enfin, n'y a plus euh, cette possibilité d'errance, en fait, qui, je pense, est très très important pour, euh, pour, pour l'humain, euh, ce, ce, cette errance, cet ennui, et cette possibilité d'être quelque part, en fait, sans payer pour y être ça c'est vraiment un truc qui m'a marqué et je pense que la disparition des bistrots enfin dans la disparition des bistrots au delà évidemment de la possibilité euh, de lien social pour les gens euh, de classe précaire ou pour les gens qui ont un accident de vie et qui se sentent seuls et euh, eh bien c'est au, au delà enfin de, et ça c'est déjà très 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 important et eh bien au delà de ça quand même il y a la, la disparition pour tous de la possibilité d'être dans l'espace dans public
2: c'est 4. Comment il charge le plus Faire plus cher Ah Si les autres sont moins en prix. Pourquoi faire Tu feras plus cher. Pourquoi j'ai personne J'ai pas grand-mère, tu que je de plus cher Après, c'est le choix de clientèle. De après, ta clientèle ici, c'est le quartier. Hein <rire> Je veux, faire, je veux faire à 2 euros, je le fais à 2 euros, mais à 2 euros, tu n'auras personne. Tu ne pas si, si tu le mets à 3 euros, il n'y aura, ouais. aura personne. Si tu as, une catégorie, si as un quartier ouais. où il y a des bobos, qui a des rogues, oui. Tu fais une catégorie, tu, tu, tu sélectionnes, ça fait que as, tu as. C'est fini. Après, après tu n'as plus de racailles, rien. Et oui. Bon. C'est pas ça le bar. Le vrai bar, c'est pas ça. Le bar, c'est populaire. C'était comme, comme à l'époque au le foot, c'est populaire c'est mon avis,
0: Après, je dis pas que j'ai raison, hein.
1: c'est Est-ce que tu bois, toi Ouais. Tu bois quoi
0: Du vin. Euh... Du vin, alors je bois du vin nature. Je sais pas pour faire la lèche -cul. Je bois du vin nature, mais alors depuis la tournée, le début de la tournée, je bois de la bière aussi. Je suis revenue à la bière parce que je suis l'éloise et donc j'ai bu beaucoup de bière dans ma vie. Euh... Mais ouais, je bois du vin. Enfin, j'ai vraiment une consommation... Euh de petites bourgeoises, quoi, de l'alcool. <rire> je vois du vin nature et des bières IPA.
1: C'est un symptôme euh, des urbains, à ton avis De quoi De boire de l'IPA et du vin nature, c'est un, un symptôme euh, des gens qui vivent en, en ville
0: mais Je pense pas, mais, mais par contre, les appellations sont des... Je pense sont des appellations de gens qui vivent en ville. Je crois que j'avais parlé avec des... Avec des, des fabricants, comment on appelle ça, viticulteurs Oui, vignerons. Ouais, hein vignerons, Vigneron, voilà, c'est ce que je cherchais. Je euh, me disais, mais nous, du vin nature, on en fait depuis... Euh, ou du vin bio, bio, ou du vin sans sulfite, ou du vin je sais pas quoi. On en fait depuis X temps. Juste on appelait pas ça comme ça, on le vendait pas comme ça. Je sais pas, je pense que... Je pense que... Euh, c'est pas forcément l'abanage de, des urbains. Par contre, c'est peut-être l'abanage des urbains de le marketer. J'ai bon avis là-dessus en fait.
1: Bon, tu me rassures, en tout cas. Pourquoi Que tu boives. Oui, je, je, je voulais que tu nous parles un peu de, de la nourriture visuelle que tu as eue, euh, puisque tu es photographe. <coughs> et Notamment, tu cites euh, le Café Limits d'Anders Peterson ouais. ou euh, le, euh, Ouais, génial. Lift, le, le, ouais. le court-métrage là-dedans. Le...
0: Alors,
1: juste après la pub bricot marché le là.
0: brico marché ouais. Mais... Ah, après franchement sans mentir, j'ai pas eu énormément, j'ai pas eu un corpus d'inspiration de... énorme. Euh... Mais
1: pour donner un peu du grain à moudre à... aux auditeurs nombreux oui, oui, oui. sur le Je... sur le travail photographique puisque tu es photographe.
0: Oui, ben <rire> Café Limits de Anders Petersen c'était ma, ma, ma principale inspiration et pas seulement pour sa série euh, qui est formidable mais c'est <coughs> aussi pour euh, son ce, son 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 parcours et son témoignage à travers cette série puisqu'il a passé 8 ans lui dans un bar lui est devenu complètement alcoolo euh, et euh, il dit quelque chose de très beau je vais complètement, euh, je, vais, je, je, je vais absolument pas euh, réciter sa, sa citation par cœur, donc euh, je vais probablement un petit peu travestir ce a, ses mots. Mais il dit euh, on parle toujours d'être fort, mais il faut être faible pour euh, imaginer, inventer. Euh, donc ne soyons pas forts, soyons faibles. Et il, faisait, voilà, il, a, il, a, il a écrit beaucoup sur la faiblesse, <coughs> il faisait des odes à la faiblesse. Euh, et ça, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a <coughs> longtemps, euh, longtemps traversé dans l'écriture de ce film-là, qui venait en écho avec un poème au début. Le, au début, le film s'appelait « Bluebirds » parce que ça vient d'un poème de Bukowski euh, qui s'appelle « Bluebirds » et qui est, sur, euh, <coughs> qui est sur cette petite oiseau bleue qu'on a tous en nous et qui <coughs> est enfermée par une, dans, la cage, dans la cage créée par la société c'est un petit peu large mais c'est un très beau poème et euh, et, et pour moi c'est en tout cas ces deux œuvres même si évidemment il y en a y en a eu d'autres elles se répondaient et j'allais de l'une à l'autre sans cesse quoi je, 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 je trouvais enfin il y avait quelque chose sur il euh, y avait quelque chose sur la faiblesse qui me qui me fascinait même si aujourd'hui c'est enfin on parle beaucoup d'une invérabilité etc etc c'est un peu un thème une thématique galvaudée mais, euh, mais je trouve le mot de faiblesse vachement plus fort en tout cas euh, euh, je m'amuse moi-même euh, je trouve le mot de faiblesse le, le mot faiblesse très très fort et, et euh, c'est quelque chose que je cherchais beaucoup euh, dans dans les références à, à, qui, qui m'ont inspirée et par exemple c'est marrant parce que tout le monde me parlait de, évidemment de pardon mais de pardon je trouve qu'il n'y a pas cette faiblesse je, évidemment les thématiques euh, se rapprocher parce que c'est une certaine France etc elle est allé rencontrer les gens mais c'est vrai que moi je trouve que de pardon c'est assez froid euh, et je trouve pas justement cette la beauté de cette faiblesse euh, voilà enfin je je après on, on, je sais pas si on doit faire des bullet points, mais euh, de, de, de toutes les, les références, etc. Mais je pense que, en tout cas, ce, qui a, ce que j'ai essayé de, enfin, de, l'arbre d'inspiration que j'ai essayé de créer était autour de la faiblesse, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question.
1: Ben, si, si, si. <rire> si ce n'est que les gens qui ne connaissent pas la série photo, euh, tu aurais pu tu pourrais plus juste la
0: décrire. Oui, Café Limits, c'est euh, Anders Peterson qui a passé 8 ans dans, un, dans, un, dans ce café qui s'appelle Café Limits qui est, à, euh, qui est à Hambourg, en Allemagne. Et c'est une série photo euh, qui est... Euh, il a, en fait, il, a, il a vraiment photographié pour moi.. Euh, c'est cru et c'est tendre. Voilà. C'est cru et c'est tendre. Et ça c'est dingue de réussir à faire ça en fait. C'est dingue d'être cru et qu'on ne soit pas gêné de regarder une photo si crue. Parce qu'il y a, y a tout. En plus c'est un bar euh, de prostituées, c'est un bar de craquettes. Enfin, C'était vraiment, vraiment le bistrot. Euh, euh, le bistrot hardcore dans les années 80 où, où là pour le coup il y avait vraiment euh, tous les reclus de la société euh, donc euh, les, travailleurs du, les travailleurs du sexe les drogués, euh, les alcooliques évidemment mais les, alors évidemment beaucoup d'homosexuels etc à l'époque où c'était pas encore, euh, pas encore euh, quelque chose de très accepté même en Allemagne et, 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 et du coup y a, le, la, la présence du sexe est palpable aussi dans cette série euh, ça se drague entre mecs, entre meufs euh, je veux dire, tout, tout le monde se chope, tout le monde se. Tout le monde. Enfin, les, les femmes montent leur nichon, les, les mecs baissent leur froc. Enfin, en fait, on pourrait se dire, putain, mais ça, euh, c ça, à euh, prendre en photo, c'est impossible, quoi. Parce que comment tu fais pour ne pas avoir l'air euh, voyeur, hein, vraiment? et il a réussi parce qu'il était dedans en fait tout simplement enfin, je pense que de toute façon il n'y a pas trop de secrets il était dedans donc il, il a réussi à, à prendre ses photos avec, une, avec une, une tendresse incroyable et il rend ces gens là euh, franchement euh, euh, dignes dans leur déchéance je trouve ça incroyable de réussir à faire ça voilà. c'était un petit peu ma, mon étoile du berger ce, cette série
1: je remercie Fanny Molin pour cet échange instructif. Je remercie Violan Archin, les alchimistes et toujours la bande de Radio Vino. La soif texte a continué sur le terrain sous forme de Ciné Club. On a déjà enregistré le sixième épisode et il promet d'être fleuri, spécial dédicace à Sylvain et à la dégustation à l'aveugle.